0: Pero muy, 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 muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Interactiva Que nos acompaña aquí, la radio del ITEC 3 Estoy aquí, mi nombre es Leo Fleitas, parte del equipo de Radio Interactiva Aquellos que hayan escuchado algunos de los programas nuestros Como Actualidad Educativa o todas las actividades que realizamos en las convocatorias de TED Deben conocer mi voz y estoy aquí para introducirlos a toda la audiencia eh, nuevamente al mundo del cine. Eh, una actividad que ya la veníamos realizando con Carlos Córdoba en años anteriores. Y que en esta oportunidad me acompañan eh, dos grandes personas que justamente se, embarca se embarcaron conmigo... Para llevarles a conocer este mundo, nuevo mundo Y el cual lo relacionaremos, obviamente Como es la función de Radio Interactiva Con la educación Bienvenido, Franco Mondadori
1: Buenas tardes, Leo Muchas gracias por en el espacio acá junto, junto con nuestro compañero también Francisco Ruiz Díaz Nos está acompañando Un gusto, Franco y, y Leo
0: Hola, Francisco ¿Cómo estás, Francisco? ¿Todo Bien
2: ¿Todo bien acá eh, estrenando programa eh, con compañeros excelentes? Si querés presentarte, Franco, ¿qué es lo que realizas en tu día a día, digamos?
1: Bueno, en mi día a día, por así decirlo, me desempeño como emprendedor, eh, pero al margen de todo eso, siempre fue, me fue interesando el conocer el mundo del cine es una tendencia que vengo acarreando desde los 15, 16 años por ahí encontré películas que por ahí ya no correspondían a la época ¿no? eh, hay algo que me gusta decir que por ejemplo que los 80 es un lugar muy lindo en donde, a donde volver por más que no hayas estado nunca ahí entonces fue una época en la que por ahí si bien yo no existía a la que, una época en la que me gustaba volver constantemente a través del cine de mi parte estoy de la,
2: del otro lado digamos de la pantalla ya que soy eh, director y realizador eh, realizador director y productor cinematográfico eh, de multiversum estudios una productora de cine y bueno eh, digamos que las cosas de la vida te, te me llevaron a, a estudiar esta carrera y, y a estar del otro lado y entender digamos esas cosas de, de que el público, eh, de, como vos, viste, sienten después, ¿no? Y... El, las ochentas tienen como una mística muy especial, ¿no? Tipo, como ahora también se está reivindicando muchos los ochenta, los noventa en el cine, con películas y, y series, ¿no? De Netflix, por ejemplo, Stranger Things, eh, como Ready Player One, de... Eh, un
1: homenaje a toda la obra de Steven Spielberg, claramente. Eh, por ejemplo, si me permitís a agregar también una obra recientemente estrenada en Netflix el mes pasado, si mal no recuerdo, es la trilogía de, basada en los libros de R.L. Stein, de la calle del terror.
2: Buena acotación esa, sí, es como que todo lo, lo ochentero está de moda. El cyberpunk también está muy de moda Con Love, Death and Robots eh, el, Todo lo que es estética Ochentosa también O sea, es como que estamos en unos eh, Neo ochentas Y bueno, también está bueno descubrir el cine de esa época no Con una mirada diferente Ponerle a, a, a las temáticas actuales Pero también con paralelismos, ¿no? A, que es respecto al propio ser humano, lo que siente y, y hace.
1: Claro, eh, muchas veces es distinta, por ejemplo, la cascarón, el cascarón que solemos mostrar hacia el exterior, hacia las otras personas, pero hay distintas películas que nos muestran, sobre todo hay una en particular, que nos muestra cómo ver a través de ese cascarón. Y claro, y para ir con dicha película,
0: vamos a empezar... Con una música que a la cual catapultó el éxito también de la película Presentando aquí el primer programa de Sinestesia para aquel, aquel miembro de la audiencia que nos esté escuchando en este momento. Eh, le, habrá adivinado cuál de película estamos hablando y aquellos que no son tan cinéfilos como nosotros, tal vez, eh, podemos decirles que estamos haciendo justamente un especial por el día del estudiante, por la semana del estudiante también, con la película El Club de los Cinco. Esta película ochentera, para mí... Está entre mis tres películas de los 80 favoritas, junto con La Cosa y con Blade Runner. Una película que marcó un antes y un después en la caracterización de personajes. De, estable, estableció muchos de los tropos que conocemos hoy en día, eh, sobre, los, sobre los típicos personajes de secundaria. Pero les dio un giro, mostró facetas de ellos que antes no veían. Y aquí en el programa de hoy de Sinestesia, en el cual vamos a tener como invitado nada más ni nada menos que al rector del instituto, el señor licenciado Mauricio Maidana, vamos a empezar con introducir la película que vamos a comentar. Aquí no es, no es, mis dos compañeros van a empezar a desglosar de qué va esta película tan trascendental y por qué es tan trascendental
1: Antes que nada podemos decir que como vos decías también eh, marcó tópicos que hoy en día están utilizados en todas las películas series sobre todo eh, que tienen como punto de partida el, el, el grupo demográfico de los estudiantes No eh, se puede decir que hay referencias a esta película tanto en los Simpsons como incluso en, la, en Avatar la leyenda de Ang, se podría llegar a encontrar en un episodio particular donde se están abriendo unos entre otros sus sentimientos, los personajes. Eh, es una película que marcó el paso por el cual seguirían muchas otras películas del género y marcaría una tendencia que hasta el día de la fecha, con series actuales, como puede ser incluso Sabrina la bruja adolescente, la adaptación de Netflix, se sigue dando. Eh, la historia va de cinco muchachos que están en, un, en una situación en la que tienen que terminar detenidos dentro del, de su colegio porque diferentes razones, podríamos decir. Eh, cada uno tiene su, su motivo por el cual estar cumpliendo esa sentencia eh, y en el proceso van a ir descubriéndose a sí mismos y descubriendo un poco más al otro. En el proceso se puede decir que van a descubrirse a sí mismos en el otro, de hecho. Creo que ese es el foco principal, pero Francisco, por favor, iluminanos con todo tu conocimiento.
2: Sí, eh, esta, este director también de que que, del, que que hizo la película de la que vamos a hablar, digamos, también se enfoca mucho en ese tema, ¿no? Como decís, en el, en el rango etario de los estudiantes, que sería la, bueno, la adolescencia, toda esa etapa de rebeldía, de incomprensión de, de la personas en general, digamos, no importa la época es un sentimiento humano y, eh, bueno, en, este, en esta película eh, se, se trata de eso, ¿no? Eh, de, de algo que está más allá de la vista, de algo eh, que las personas se sienten y, y lo vemos también en diferentes eh, personajes eh, que representan diferentes eh, arquetipos, estereotipos eh, gente, digamos, que, que vos vas a eh, reconocer típico de la escuela o, o de cualquier grupo así de occidental por lo menos de gente como la rara, el popular el rebelde eh, la linda, etcétera
0: ¿no? el deportista
1: el deportista, la princesa el sí. caso perdido <risa> eh,
0: el director este que tú mencionabas, es eh, nada más ni nada menos que John Hughes, eh, muy, muy conocido eh, en todo el ámbito mayormente por haber creado a mi, mi pobre angelito, que realmente se llamaba Joma Olón, si no me equivoco, y justamente él, en muchas de sus películas, justamente él, él trató mucho justamente esta, esta rebeldía de, de allá que se vivía por los 80, que realmente ya... Sí anteriormente se veía plasmada, si ustedes piensan en un antecedente, en, digamos en el disco de The Wall, de, de Pink Floyd, donde hablaba justamente de esta especie de crítica o especie de revisionismo al sistema educativo. Y entonces siempre los personajes, como el caso de Ferris Bueller, eran personajes mayormente rebeldes, salidos un poco de, de lo común, que, que desafiaban un poco el estatus quo y el propio eh, niño de este de mi por angelito era también como una especie de, 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 de qué es lo que pasa, qué clase de monstruo liberás cuando le dejas a un niño solo en casa o algo así, y creo que es es un, pero de todas las obras me parece que no hay nada más superador que lo que hizo con esta película con el club de los cinco porque verdaderamente es, me parece, la película más introspectiva, más humana, eh, y es algo que se remonta a, prácticamente hasta el, desde el, la tragedia de y, más o menos. Porque muchas veces nosotros decimos, decimos cuando hay una película que ocurre solo en un lugar, como es el caso de esta, que son, te ocurre en un salón de detención, en una biblioteca, decimos que es una película teatrera. Y porque es fácil de representar, pones cinco actores, en este caso, y pones algún otro más que hace el director. Y lo que terminás representando muy bien en el teatro, pero justamente en el teatro griego, justamente cada uno usaba una máscara para representar la emoción que tenía. Y, y eso habla de la película de las máscaras que todos usamos nosotros. Y lo ves sobre, sobre todo representado en la figura del estudiante. Eh, ¿Cómo esas máscaras, cómo terminan justamente... Eh, Generando una imagen de, de los dos entes hacia, hacia nosotros mismos, creo que bueno, cada uno le habrá habrá vivido una, una, una experiencia así.
1: Bueno, eh, aprovechando que por ahí nombraste un poco todo esto de la tragedia griega, eh, quería comentar de hecho que existe algo llamado el macromito. Si ¿sí? venimos como especie contando las mismas historias durante siglos y siglos, y esto se remonta al, al inicio de nuestra existencia, así como, como especie. Y me llamó la atención, de hecho, que eh, bajo la premisa de, este, de esta película encontré los indicios de lo que podría ser una especie de macromito que vaya a saber uno si había intención o no del director de meterlo ahí, ¿no? Eh, vos también... Acotaste algo sobre estereotipos y arquetipos, Francisco, que me pareció bastante interesante, que por ahí voy a volver a retomarlo más adelante, pero quiero comentar que, por ejemplo, el único personaje que se, pre se presenta a la audiencia como un arquetipo es la del personaje de Carl, el que en principio eh, figura como una especie de casi de figura cómica, ¿sí? o alivio cómico, al verlo como el simplemente el conserje. Pero que de repente aparece en una imagen de fondo, con pelo, y vos decís, ah, mira, antes tenía pelo. Tal vez era por eso que quisieron poner nada más esa imagen. Pero después se te revela que Carl, así como, como lo ves, es mucho más que un conserje. Es casi como una figura paterna que pueden llegar a tener estos personajes, pero sin llegar a cumplir ese rol. Es como, él los conoce a ellos. Incluso más de lo que al principio de la película y antes de la evolución de cada uno de estos personajes ellos mismos se conocen o se van a terminar conociendo. Él conoce el lugar donde está porque se está desenvolviendo en una escuela en la que trabaja no se sabe cuánto tiempo. Lo único que se sabe es que cuando en su época de estudiantes él era una de las mejores personas. Tenía un... tenía incluso cuando te muestran, se presenta su foto, te muestra que es un galardón a la persona del año, ¿sí? este ser se presenta casi de manera omnisciente, sabiendo que el reloj está adelantado unos 5 minutos, casi previendo lo que está por pasar entre estos alumnos cuando los encierra en un lugar a interactuar. Me gustó ver la analogía en este momento, y esto es por ahí, como, como vuelvo a, a comentar, no tiene que ser una a, algo que haya puesto el director de manera adrede, simplemente es un algo que yo lo encontré medio por arriba. Eh, se plantea que este podría ser una figura casi divina. Omnisciente. ¿sí? Mientras que los muchachos... Los cinco muchachos detenidos en esa aula... Podrían llegar a ser almas en pena. Y la figura en este caso... Espero que mi visita no se enoje. ¿no? La visita que vamos a tener el rector. Eh, se presenta como la persona que da el castigo. Entonces me imagino que el lugar donde se desarrollan... Puede ser un purgatorio. Ellas son almas en pena. Y el rector es el diablo. Mientras que en este caso... El, eh, el conserje auspizaría como eh, aquella persona que te invita a conocerte a, tu, a ti mismo y a mejorar en este caso la divinidad que podríamos llamar a Dios ¿qué yo, piensan ustedes?
0: yo pensaría que en vez de Dios tal vez podría ser una persona que ya, uh, ya atravesó por el mismo viaje de redescubrimiento que los jóvenes, es alguien que atravesó el purgatorio y que alcanzó el cielo la divinidad eso es lo que yo pensaría, que alguien que pasó por el mismo proceso que los
1: jóvenes.
2: Claro, como un ángel, una especie de, de acompañante. Un
1: trascendido, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Eh, lo bueno es, es una invitación
0: a todos nosotros a, a conocernos, a, en realidad, a toda la gente. Y bueno, y me parece que con este asunto de la pandemia es algo que realmente... Te, te llena de nostalgia ver cómo los jóvenes se conocen después bueno, de varios intentos, obviamente, de varios tropiezos entre ellos, varios desencuentros, se conocen simplemente en, un, en una ronda. Pero también bueno también muestra cómo puede formarse una sociedad y justamente cómo podemos sacar lo mejor de, de cada uno de nosotros mismos. Eh, habían mencionado, la si no me equivoco, y en el que no quieren ustedes eh, ejemplificar más cuál es la diferencia entre un arqueotipo
1: y un estereotipo? Sí, por favor, me encantaría hacerlo, sí. Y cabe destacar que todos los personajes de esta película se van a presentar como un estereotipo, pero van a ir teniendo una evolución de personajes que te va a demostrar que de hecho son arquetipos, sí. Vamos a empezar definiendo qué son arquetipo y estereotipo Mientras que un estereotipo intenta mostrarte una figura de manera muy, ex, eh, muy exuberante, muy sería en sus condiciones eh, más resaltadas posibles, intentando a veces tal vez ridiculizar, eh, a veces tal vez exagerar cualquier tipo de cosa, eh, eh, cumple una función similar a la del arquetipo, pero distinta, porque el arquetipo lo que busca es demostrar estas situaciones o personajes de una manera sutil, algo más real, algo más traído a la, a la normativa ¿no? A algo no tan exagerado eh Ejemplos hay miles, pero si tomamos como, como eh, los mismos personajes de la película como ejemplo, podríamos decir que todos estos estudiantes se están disfrazando de el atleta, se está disfrazando de la chica rara, se está disfrazando de la princesa, se está disfrazando del caso perdido, sí. Todos se están disfrazando. Pero hay un personaje, como comenté, que se, se muestra como arquetipo que es el, el conserje. ¿Por qué? Porque este se muestra no como un conserje, se muestra como una persona, como una persona con la cual vos podés hablar de más de un tema. No se encierra simplemente en, ah, él hace deporte, aquel de allá es el caso perdido, es un rebelde, aquel de allá, no sé si se entiende, o sea... El arquetipo en este caso lo que muestra es ser un personaje mucho más complejo, completo, con sentimientos, profundidades, que un estereotipo que muchas veces aparece para rellenar un espacio.
0: Eh, bueno, creo que esto lo podés decir vos, Francisco, que esto pensando en los 80s, porque tenemos un caso como es el género Slasher, que justamente lo que nos traía eran muchos estereotipos, justamente. Porque mayormente hablaban de jóvenes que se iban de, de viaje en algún, en algún campamento o demás... ...y no había mucho tiempo para presentarlos porque tal, iban a incurrir en un, en un destino trágico... ...y bueno, y siempre lo único que terminamos viendo de ellos era un, un estereotipo... Que, ...y bueno, y esta película, bueno, creo que vos podés decir cómo, cómo rompe con eso...
2: Claro, sí... Eh más que nada por la época no eh, estamos hablando de algo de los ochentas algo que, que gracias a, a eso digamos se marcó un camino para que después eh, el resto de las películas de ese mismo eh, ese mismo género y, y la misma temática adolescente digamos sigan no eh, y es como se podría decir un un visionario no el director que como suele pasar a veces eh, en su tiempo eh, tiene como una forma de, de ver las cosas, de hacer las cosas que, que si bien no es eh, que no es común para la época ¿no? y que luego eh, sirve como base para que muchos otros eh, realizadores eh, sigan ese mismo camino y se, transform se terminen transformando en un estereotipo, digamos, o sea, si, si es que se vuelve muy popular, ¿no? Como el cine de, de adolescentes eh, de John Hughes, ¿no? Que, que marcó el, el camino, digamos, para que todo el resto de, de, de cine de, de adolescentes se eh, siga, ¿no? En esa misma temática de de chicos protagonistas y, y los padres como personajes secundarios casi relevantes y concentrándonos en los problemas de los adolescentes que por ahí para un, los adultos y para un público de mayor digamos se puede ver como una tontería pero que para los sentimientos de esa persona en esa edad sí importan digamos y, y eso es lo que el director logró captar no
0: eh, sí yo, algo interesante de la comunidad que ellos, eh, que había dicho Franco, que ellos terminan forjando en cierta forma entre, entre ellos mismos, es que se ven a sí mismos como el otro, como que terminan, tal vez, en cierta forma, podría ser hasta un mensaje eh, marxista, en cierta forma, porque... Hablan de cómo cada, cada uno representa una pieza del otro, una pieza perdida del otro. Todos somos un caso perdido, todos somos una princesa, todo, todos tenemos algo de un, de un nerd, todos tenemos algo de un deportista y todos tenemos algo de un rebelde. Y la verdad, más allá de, de, de dicha afirmación política que pueda generar, eh, creo que es importante concebir el hecho de lo que decían de que no de no 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 terminamos justamente de definirnos por solo por nuestra imagen y es más esta escena que muchas veces la denominan controversial mucha gente de, de, de cuando el personaje está de, de el caso perdido la, la chica rara termina siendo maquillada por la por la chica popular como para llegar a ciertos estándares de belleza eh, Marcó una controversia en algunos 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 amantes de, de esta película. En mi caso, yo creo, me gusta pensar que justamente se, se lleva a un, otra visión de sí misma, que no es la, 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 la misma mujer que, que era antes, aprende otras cosas. Seguirá haciendo, teniendo actitudes, pero descubre más, así como los otros, descubre cosas también sobre sí misma. Eh, y bueno, en esta en esta época tan, tan difícil para, para los estudiantes que ha, que ha incurrido en tantos cambios es como que nos cuesta a nosotros tener, o sea, llegar a encontrar algo más de nosotros mismos, eh, dado la falta de interacción que, que en la que nos encontramos, en interacción personal, y eso es para mí lo importante a destacar de esta película, porque es una película que valora, por sobre todo, la interacción personal y que justamente para nuestros momentos de hoy en día es, no, es lo que nos, nos, nos hace falta para ayudar a definirnos mejor. Como diría en, en la famosa serie de Evangelion, que las miradas de los demás también nos de, de, terminan definiéndonos a nosotros.
1: Es, es verdad también eso, y de hecho me pongo a pensar un poco que tal vez esta es una película ideal para estudiantes por una cuestión de que te invita a ver en el otro en vez de, de a simplemente delimitar lo que vos sos. Que muchas veces uno en esa época intenta eso, encontrar qué sos vos en vez de ver en el otro las similitudes y qué cosas compartís con los demás también. Sí,
2: creo que eso tiene mucho que ver con el director en sí mismo, ¿no? Que, que según su biografía el eh, de chico era un chico bastante eh, tímido reservado debido a su crianza en un barrio donde la mayoría de, la, de los vecinos digamos eran eh, personas adultas o, o mujeres y no había eh, niños de su edad digamos con el que él pudiera interactuar entonces se volvió un chico bastante eh, observador de, de su ambiente y bueno eso lo siguió en la escuela y supongo que también gracias a eso él supo captar la, la esencia de los demás no eh, viendo eso en, en ellos ¿no?
0: bueno me parece que podemos con esto ir a algo de música y a esperar a nuestro invitado o que les queda algo más para agotar yo estoy bien, pasemos eh, a la música Bueno, ¿Así? estamos con algo de música más Vamos a pasar con otro tema Muy popular de la película Que bueno, que da Da justamente eh, acción, ¿Cómo se diría? Da profundidad, daría tono Ahí está, daría el tono A una de sus escenas Más, más interesantes, que es un momento que
3: eh,
0: El chico este El, el cerebrito del grupo o, enciende una radio allí en medio de la, de la biblioteca donde están y todos comienzan a bailar juntos dando lugar a una de las escenas de baile más, con, más
1: celebradas por el cine yo quiero sí. acostar algo ahí como dato curioso en esa escena se, se iba se, estaba planeado que solamente el personaje de la princesa bailase pero le daba mucha vergüenza entonces los otros actores dijeron bueno vamos a bailar todos y terminó surgiendo una de las dos escenas improvisadas más interesantes de la película
0: entonces aquí dejamos con Carla De Vito We Are Not Alone y volveremos en un rato con Sinestesia just <laughs> Estamos aquí nuevamente con más sinestesia con esta maravillosa tarde, aquí en el espacio que utilizamos una película para celebrar a los estudiantes, a celebrar el mundo del estudiante, de la adolescencia, de ese redescubrimiento que conlleva justamente y el paso que todos hacemos justamente cuando conocemos a alguien especial y lo que es redescubrir redescubrirnos de a nosotros mismos a través de las personas con las que compartimos una experiencia Lamentablemente, por cuestiones de agenda El licenciado Mauricio Maidana, rector de la institución del ITEC3 No se pudo hacer presente aquí Pero con, contamos, por suerte con la presencia de nuestra vice La profesora Paola Toledo ¿Cómo andás, Pao?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Hola, Paola, un gusto
4: Igualmente
1: Un gusto, Paola
0: Pau, estamos hablando hace un rato justamente en esta película que hablaba de unos jóvenes que pasan de estar en una detención de castigo, eh, pasan de ser jóvenes de los cuales eh, tenían que hacer un viaje de descubrimiento da, atravesando por esa imagen que tenían ellos sobre ellos mismos o sea tenemos un estudiante que es bueno en los deportes otro que estudiante que es bueno en los números otra y otro estudiante que es un rebelde y descubren ellos mismos que no son necesariamente como se presentaban a un principio y ellos terminan digamos eh, mostrando cómo también pueden eh, hacer que justamente el, el director quien es lo que lo manda a. a de atención, eh, también deje de percibirlos como ellos ellos como ellos se veían y justamente los maestros o sea, los maestros siempre suelen tener una, una visión de los alumnos eh, de acuerdo a, la, a su desempeño y demás pero hemos estado en un proceso de redescubrimiento de la educación y todo lo demás que conlleva a la a, si no me equivoco al docente a involucrarse más poco más con el alumno, eh, justamente y no, no pensar en que es un alumno eh, simplemente por la coraza que muestra, por la cáscara que muestra. No sé si vos podías explicarnos un poco de eso.
4: Eh, sí, y yo creo que la reflexión tiene que partir del, del sentido mismo del ser docente, eh, ya hace tiempo que se dejó esa o, o dejamos esa mirada tecnocrática del acto de enseñar. ¿no? Eso, eso que asemejaba esa, esa, eh, esa visión de la docencia que asimilaba a la docencia a una mera transmisión de conocimiento. De alguien que sabe, eh, transmite eso que sabe a alguien que no sabe, en ese caso, el estudiante. Eh, ya hace tiempo que, que esa, esa mirada, ese sesgo sobre la docencia se, como que se dejó de lado, ¿no? Nosotros ahora tenemos una mirada del docente como, como un actor fundamental en el proceso de enseñanza y que este proceso implica justamente esa re, reciprocidad en la mirada. Ya no ver al estudiante como alguien que no sabe, sino como alguien que tiene sus propias vivencias, sus propios saberes, eh, tiene sus particularidades, sus habilidades, sus deficiencias, sus emociones. Eh, y ese, ese docente, podemos decir, como más comprometido con, con el hecho de enseñar, es justamente ese docente que tiene la mirada eh, del estudiante como un ser integral ¿no? no solo de lo que no sabe sino de lo que sabe de lo que siente de lo que es de lo que no es y define su acto de enseñar a partir del reconocimiento de ese otro distinto que es el estudiante eh, Así que esa es la reflexión que puedo hacer sobre lo que están comentando de la película. Es que nos
0: parece la correcta, porque hablamos justamente de eso, de personas que se redescubren, lo veníamos diciendo, y que juega mucho con el trabajo entre estereotipo, diferencia de estereotipo y arqueotipo. Sí,
4: y ah, dos, dos cositas. El tema del viaje. Eh, Siempre, desde la antigüedad, desde el, la literatura más clásica antigua, eh, siempre el tema del viaje es recurrente en toda la literatura, mucho antes del cine, podemos decir. Eh, y el tema del viaje siempre estuvo eh, ligado al conocimiento, ¿sí? al autoconocimiento, al aprendizaje. ¿Sí? el viajero eh, siempre era alguien que se redescubría el mundo, se redescubría y aprendía. ¿sí? Los aprendices eran viajeros, básicamente. Eh, entonces, eh, sin dudas que el, todavía vemos este tema clásico de la literatura que aparece eh, en los programas de tele, en las películas, y en la literatura actual también. Eh, eso por un lado sobre el, el viaje, y eh, no, no, no es desacertado esto que, que decís, Leo, sobre que la mirada que uno tiene de sí mismo, esa autopercepción, no está ajena de la mirada que tienen los otros de nosotros. ¿sí? No es que nosotros nos, eh, o sea para, sobre todo desde, desde lo que es la educación emocional, y eso se insiste mucho en eh, que el docente o el otro ¿sí? tiene que tener una mirada sobre el niño, sobre el joven, sobre el adolescente, sobre el adulto que aprende, una mirada siempre positiva. Porque esa mirada del otro, en este caso del docente, también incide en la manera en que cada, un, ca, cada estudiante se percibe como estudiante. Si a un estudiante constantemente le dicen que no es bueno, que no va a poder, que, y casi siempre se termina creyendo eso que dice el otro de, de uno. Eh, por eso es muy importante la, o sea, que las percepciones, que las miradas, eh, que también que las palabras, y en esto incide la forma de expresarnos que tenemos los docentes sobre el, el estudiante, siempre sea positiva. ¿no? No, no es que no marque el docente, que no marque el error. El docente a veces, o sea, su obligación también es trabajar sobre el error para lograr aprendizajes. Pero esa mirada sobre el error, de, tiene que ser sobre el error, sobre el acto concreto, y no sobre el sujeto que comete el error. Eh, no es culpabilizar, sino siempre es tomar, vamos a decir, el lado positivo para, para que esa percepción negativa del error no se transfiera al sujeto que aprende. Eh, porque... Sin dudas, la mirada del docente, la mirada del otro, no solo del docente, la mirada del otro, nos ayuda a autodefinirnos como sujetos a cada uno. También la mirada de los padres, la mirada de los amigos. Eh, de alguna manera nosotros nos definimos a partir de lo que nosotros sentimos, pero también de cómo nos miran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra pareja, también nuestros docentes la mirada del otro nos ayuda a definirlo. ¿no? Entonces, cuanto más positiva sea esa mirada del otro hacia nosotros, eh, más potente va a ser la autopercepción que cada uno tenga de sí mismo.
0: Hay algo que me llama la atención. Hay dos cosas en torno a la educación que me llaman la atención. Una que tiene que ver con el pasado y otra que tiene que ver con el presente. En esta película... Eh, como tú vos había dicho, tenemos, eh, nos presentan alumnos que, digamos, aprenden cosas gracias a una experiencia de vida, la cual, digamos, eh, no necesariamente se traduce en algo enseñable. Eh, como vos decías, que a veces viene el alumno con un conocimiento externo. Y, pero lo más interesante es que dicha experiencia se aprende en un modelo ciertamente reminiscente a la escuela clásica a la escuela clásica donde estaba justamente Sócrates personaje fundamental en la historia eh, y bueno, Aristóteles, mejor dicho perdón eh, y le, le, le enseñaba con el, perdón Sócrates, me corrijo, con el método de la magéutica y justamente era más un aprendizaje más, más pragmático, mejor dicho más empírico, quiero decir es una especie de educación tal vez un poco alejada de la que nos la que nos dio el, el depotismo eh, ilustrado, la ilustración que nos dio. Yo a lo que voy que quería, con esto esta pregunta que te quiero hacer en relación al pasado y al presente de la educación. Los personajes de la película se, se terminan eh, aprendiendo Gracias a un contacto físico Un contacto personal Gracias al diálogo que expresan ¿Cómo, eh, cómo Podemos llegar a Incurrir en dicha especie De aprendizaje Más personal En, en, la, en la época que nos encontramos Hoy con, con esta pandemia Con el, la cuestión de la De la educación a distancia Te pregunto
4: Claves están en algunas palabras que vos dijiste en esto de vivenciar la experiencia eh, es una de las claves sobre las, que se traba, sobre las que trabaja la educación en la actualidad. Eh, esto del, de la interacción, del compartir, del compartir la palabra eh, son, es, es otra clave. No hay nosotros, fíjate, todas las. las cuando vos eh, te referiste tanto a la educación en el pasado como a la actualidad, eh, siempre hablaste de un colectivo. No, no hay eh, educación, no hay proceso de enseñanza y de aprendizaje en soledad. Siempre es con otros. Con otros, en el, en el caso de, de desde la escuela clásica hasta la escuela actual, siempre el aprendizaje es con otros con otros docentes, con otros pares eh, estudiantes. Eh, y, y, y en eso, eh, como que en la actualidad se refuerza esa idea del, del aprendizaje colectivo, del, del aprendizaje eh, compartiendo experiencias con otros, vivenciando la experiencia del... Del aprendizaje.
3: Uh
0: -huh. eh, gente, ¿alguna especie de pregunta para hacerle a Pau que te tienen aquí?
1: Más que una pregunta, quería aportar por ahí que el hecho justamente de lo que vos estás diciendo del de, de aprender con otros también se refleja también entre los propios profesores. O sea, muchas veces en todos estos congresos que se suelen hacer capacitaciones y tal, se están aprendiendo constantemente el uno del otro. No es necesario que uno deje de aprender en algún momento, jamás. De hecho, me juego la cabeza Que has aprendido también de tus propios estudiantes
4: Sin duda eh, Una cosa es la formación Nosotros decimos inicial del docente Que es la formación De los años de carrera que tiene el docente Cuando el, estu que el docente Estudia pues la formación continua que el docente se sigue formando en estas instancias de formación congresos eh, encuentros cursos especializaciones etcétera pero también hay instancias de aprendizaje de formación docente que tienen que ver con la práctica docente el docente aprende se forma en la propia práctica en la práctica de enseñar y cómo se forma ahí se forma en la experiencia de interacción con los estudiantes y en la experiencia de interacción con otros docentes. También se aprende de, de los otros docentes en instancias institucionales. Se aprende en la institución ¿sí? eh, y, y forma parte de un proceso, podemos decir, continuo en la carrera de un docente. El docente constantemente, no solo en los congresos, estudia con otros, se forma, aprende del colega, ...en una reunión de personal... ...cuando charla en un pasillo... ...en la sala de profesores... ...cuando se reúnen, cuando charla ...o sea, constantemente... ...estamos aprendiendo del otro... ...de la práctica del otro... ...y revisando nuestra propia práctica... ...porque si el docente no revisa lo que hace... ...no, no puede continuar... ¿sí? ...si nosotros fuésemos aparatos... ...que entramos a un aula y repetimos lo mismo... ...exactamente lo mismo... ...no revisamos lo que hacemos... Eh, no vamos a poder adaptar cada clase, cada tema, a las circunstancias especiales que de, de ese estudiantado, de esa clase, de esa institución, en ese contexto tan particular. Sin duda, el aprendizaje que tuvimos los docentes, no solo los estudiantes, los docentes, el año pasado, que fue un año de, de pandemia donde no tuvimos clases presenciales, eh, rompió con muchas de las estructuras eh, y de los conceptos más rígidos de la formación tradicional. Pero eso pudimos hacerlo porque tuvimos no solo eh, que adaptarnos a la situación, sino que en ese proceso de, de adaptación estuvimos acompañados por otros docentes que estábamos viviendo todos una situación semejante, no 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 igual, porque cada uno tiene las particularidades del contexto donde da clase, eh, de la ciudad, la provincia, el, si es un contexto de, más urbano, más... Eh, rural eh, De la disponibilidad De tecnología De la especificidad De lo que enseña No es lo mismo un docente de nivel inicial Que un docente que trabaja en el nivel superior No solo porque el destinatario O el estudiante Sea distinto bueno, En un caso sea un niño y en otro caso Un adulto Sino eh, de las particularidades Del tipo de, de enseñanza Y el tipo de eh, competencias y habilidades que tiene que desarrollar o tiene que acompañar el proceso eh, de, de manera distinta
0: Bueno, creo que con esto podemos darle un cierre de oro a nuestro primer eh, programa de aquí de Sinestesia que esperemos que se realicen muchas más emisiones a partir de ahora y que Agradecemos mucho a nuestra invitada por tomarse la molestia de haber venido aquí y hacernos el aguante. Y bueno, y yo personalmente a estos dos capos que eh, me ayudan a construir este espacio, que bueno, también no lo haría sin con Keeper yo personalmente. Eh, les agradezco de todo corazón a la gente, les deseo a todos una feliz semana del estudiante y bueno. Creo que con esto aprendimos que en cierta forma todos somos estudiantes. Sí. Así que les deseo una feliz semana también a, a los docentes que no dejan de aprender.
4: Creo que nadie deja de aprender, ¿no? Eh, y bueno, feliz primavera, ¿no? ah, sin duda. Llega eh, llega una época del, del año eh, que, que, bueno, que nos encuentra... a a los docentes y a los estudiantes con otro ánimo. Eh, además de que el lunes eh, retomamos la presencialidad plena en la provincia, el sistema educativo, y es una buena manera de festejar ¿no? o acompañar a los estudiantes en el festejo del, de su día. La
1: verdad sí, que... Si por algo no dejamos de aprender nunca es porque ustedes sí. no dejan de enseñar. Sí. Bueno. Todos,
4: ap a todos aprendemos y enseñamos. <risa>
0: Me despido aquí, para toda la audiencia, Leo Fleitas, Franco Mondadori y, Francisco. y Fra Francisco de Ruiz Díaz. Para la próxima podemos ensayar, entonces cada uno dice su nombre, pero bueno, <risa> eso era algo que no, no lo habíamos pactado todavía. Pero muchas gracias y bueno, y pueden despedir. le dejo a mis compañeros para que se despidan también su lugar. Gracias, Pau. Gracias, gracias Pau. Gracias. Eh, gracias. Muchas gracias, gracias a
1: todos y... Nos estamos encontrando de vuelta entonces en nuestra siguiente emisión. Ha sido un gusto estar con ustedes y con la audiencia y nos vemos. Es
3: cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales.